0: É isso aí, cara, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quase Comédia Podcast, episódio 150 ou 149, eu não tenho a menor ideia, cara, talvez seja uma grande marca, eu não sei, 150 é, é algo especial, tipo, ah, 100, 200 é, é número marcante, assim, é um... ah, o episódio especial número 100, mas combina o episódio especial 150? Deixa eu ver... Eu vou entrar no meu, no meu próprio Spotify aqui para ver qual que é o episódio, para saber se hoje é um dia especial ou não. É... Podcast, aqui. É... Porra, cadê? É, 150. Hoje é o episódio 150 desse programa. Eu não sei se é lá muito especial. É meio que o cara arruma uma ocasião, né? Porque 150 é só um número no meio, tipo, ninguém faz uma festa comemorando o episódio 148. É o episódio 100, o episódio 200, aí depois vai o mil, o mil, sabe? É, Mas sei lá, cara, 150 é algum número interessante. Aí saber que 150 vezes eu vim aqui e fui ruim. Eu vim aqui e falhei miseravelmente na tentativa de tirar alguma coisa, cara eu Deus tô exagerando. Tá, teve uma outra vez ali que teve um, relan- um relâmpago, não é um relâmpago, é um, um lapso do que eu queria que fosse esse programa, sei lá, umas duas vezes em 150 episódios. Mas é isso aí, cara. É... Estamos aqui, e essa é a vibe para hoje, dia 1 de fevereiro de 2021. Ai, vocês viram que janeiro demorou... Ai, janeiro demorou... Ai! Ah! Eu me afoguei com água. Ai, vocês viram que janeiro demorou tanto pra passar, gente. Meu Deus, tipo, em janeiro, faz dois anos que a gente tá em janeiro. Meu Deus do céu, cara. Isso é só... Isso é só uma pessoa dizendo que ela odeia a vida dela e que ela não vê a hora da morte dela chegar. Ainda é janeiro, puta que pariu. queria que fosse dezembro, que eu estaria mais perto da, da morte chegar. Ou não. uma pessoa pode ser feliz. Talvez talvez alguém seja feliz nesse mundo e a pessoa comece o ano pensando, tá bom, em outubro eu vou fazer uma viagem pra praia. E aí ela fica pensando, ah tá, ainda é janeiro, eu quero fazer essa viagem. Tá, fevereiro. Ah, fevereiro passou rápido. Ah, março. Talvez ninguém... Talvez não tenha gente... Como é que é? Talvez tenha gente que não seja tão negativa, assim... E que não pense... Tá bom, mais um mês perto da morte inevitável. Pode ser. Pode ser que tenha uma gente um pouco mais positiva... Mas não é o jeito que funciona na minha cabeça, cara. Pra mim, janeiro demorou... Assim como todos os outros meses demoram. Então, é isso aí, cara. Não sei, quanto é feliz, o tempo passa mais rápido pra ti tem a menor ideia, cara. tem a menor ideia do que, que eu tô falando. Ai, ai, cara, tá muito quente. Deixa eu abrir aqui a, a janela. Cara, eu tô sentindo, vou pegar uma gripe, porque dá 15 minutos, escurece tudo e começa a bater um vento na minha costa aqui. E, e aí eu bate um vento gelado. Eu tomei banho com água quente agora há pouco. E aí, sabe o que que acontece? Eu começo a... Oh, já tô assim, ó, já não consigo puxar a respiração. Não, eu não consigo... Ó, oh, não, vem, não vem lá no fundo. Já tem um negocinho trancando lá na, na metade. É, eu sei que isso vai acontecer, eu vou ficar muito mal. É isso aí, cara. Esse é o, o programa. O que, que eu tenho pra hoje aqui? Eu tenho, eu tenho mais uma reclamação. Igual eu fiz a reclamação com as mulheres do Tinder aquele dia. Tem uma reclamação a fazer sobre a marca Gillette. Gillette, pare de fazer. produtos tão bons, cara pelo amor de Deus, tu não precisa fazer uma lâmina tão afiada eu não vou, eu não quero cortar um, um muro, eu não quero cortar um muro no meio com a tua lâmina, eu só quero depilar o meu saco, tu não precisa fazer a lâmina de uma espada medieval dos anos 1500, uma espada samurai, pra eu botar perto da pele do meu saco, que eu vou ficar com muito medo, cara, usar Um um barbeador novo, cara É a coisa mais aterrorizante do mundo Porque ele é muito foda O barbeador é um produto que ele é desnecessariamente bom Eles tinham que fazer a propaganda da Gillette falando Eles tinham que fazer a propaganda da Gillette falando assim Cara, a gente gente diminuiu um pouco a nossa lâmina Tá um pouco menos afiada Vai cortar um pouco menos Tá, mas tu vai ter que dar dar duas passadas ali pra tirar os pelos Mas pelo menos tu não vai cortar teu saco, tá bom? Tu tá satisfeito? Tá satisfeito ou tu quer quer a lâmina, sei lá, tu quer a lâmina samurai, tu quer a lâmina do cara da cutelaria, do cara que faz faca? Tu não quer, né? Tu não quer botar uma lâmina tão forte perto do teu saco, cara. Tu tá depilando o saco com essa lâmina e tu começa a pensar, cara, e se eu tiver um AVC? E se eu tiver um ataque e eu cair com essa lâmina na minha mão e ela atravessar o meu saco e abrir o meu saco no meio? Tu começa a pensar isso. É inevitável. Quando tu tá depilando o saco com uma lâmina muito boa, se tu tá com uma lâmina meio gasta, tá foda-se se eu tiver um AVC aqui. A lâmina vai passar, vai fazer cócega, vai cair. Agora se a lâmina, tu encosta nela, ela já tira um pedaço do teu couro, tu fica pensando, puta, não posso ter um AVC agora, senão eu tô com uma, uma lâmina na mão e essa lâmina tá no meu saco. Se eu cair, naturalmente eu vou cair para frente. E caindo para frente, o meu braço vai deslizar para baixo. Eu não sei se dá para entender, eu tô fazendo o um movimento como se alguém pudesse me ver... Enfim, cara, essa é a minha reclamação, cara. Por que que tu tem que fazer esse negócio como se fosse uma espada, cara? Puta que pariu. Espada. Cara, eu tava depilando o meu saco e o som que saía da gilete... Eu juro por Deus que o som que saía da gilete... Sa... Primeiro, já é absurdo o fato de sair som. Mas o fato do som que saía... Esse som, assim, é que eu não posso botar aqui, mas eu vou tentar simular. É meio... Sabe o, so... Sabe o som de luta de espada? Sabe filme medieval que tem dois caras duelando com uma espada? Um duelando com o outro com uma espada? Não faz muito sentido isso, né? Porque, tipo, a espada, ela é... Tu ataca e defende com ela, então tu não pode abrir mão. Tipo, tu vai ficar só se defendendo e batendo na espada do outro duelo inteiro. Não tem muito sentido briga de espada. Por isso que os caras inventaram arma, cara. Porque a arma... Mas a arma é muito injusto cara. A arma é muito... Cara, eu vou defender a espada aqui. Eu vou defender a, o uso da espada e as culturas orientais que usavam isso, cara. A arma é um lixo, porque a arma, ela não tem... Ela não te dá a chance de te, de te defender, cara. Ai, mas se eu tiver uma arma e o cara tiver uma arma... Tá, o cara que morre, ele não teve uma chance de se defender com a com a, com a arma, entendeu? Ele não tem, tipo, como desviar da bala. A espada, cara, espada é o negócio mais justo que existe. Espada, tu tá lutando com o cara. E, tipo, é a tua habilidade de manusear aquilo contra a habilidade dele. Não é tipo manusear um revólver. Qualquer um consegue. Ah, tem que fazer curso pra manusear um revólver. Não, se, se tiver carregado. Ah, tá, pra recarregar e precisa do curso. Mas pra, pegar, pra dar um tiro num cara, qualquer um faz isso. Ah, é pesado, tem o... Tem aquele soco que a arma dá pra trás. Grande merda, cara. Quem se importa? É só tu puxar o um negócio e apertar um botão. Não tem mérito nenhum isso. Não tem mérito. Tu pode acertar em qualquer parte do corpo do cara que ele não vai te matar. Pode dar um tiro na perna do cara. Espada não... Cara, objeto de corte, espada e faca é muito do caralho. Tipo assim, tu pode estar numa luta de espada e tomar uma espadada meio de raspão que abre o teu braço e continuar na luta. Entendeu? Tipo, ah, tá, se tu tomar uma espadada na barriga, é mais difícil, tá? Mas tu ainda tem um timing que tu pode reagir e dar o golpe perfeito que vai atravessar o corpo do cara e vai matar ele na hora, entendeu? Tu ainda pode ganhar o duelo de espada, tu pode ter meio que um contra-ataque. Não não é só tu acertar um golpe em qualquer parte do corpo. Tem, tipo, um golpe certeiro de espada que tu tem que dar que vai atravessar o cara e ele vai morrer na hora. Tem que girar a espada, tem toda uma técnica. Arma, cara, tu acerta... Tu acerta uma arma na perna do cara, ele cai. Ele cai e ele não te ataca mais. A não ser que ele ele esteja com outra arma. Entendeu? A arma, ela não te dá a chance de tu se defender, de tu revidar. É tipo um jogo de futebol. É tipo ver um jogo de futebol que só tem um time no ataque. O outro time nunca contra-ataca. Entendeu? Não tem a graça do, do... Cara, a coisa mais legal do mundo é contra-ataque, independente, ah, no futebol ou na luta. É tipo, o cara tá apanhando pra caralho, tá lá atrás na defesa, e de repente um cara acha um lançamento e manda lá na puta que pariu, e o cara sai na cara do gol e faz o gol, e aí ele é mais eficaz. Isso que é foda, cara. Espada é muito mais foda que arma. Deem espadas pra população. Eu não quero... Eu... Quando... Quando tiver briga de trânsito, eu não quero dois caras com uma arma, eu quero um cara provando que ele é melhor que o outro, entendeu? Eu não quero, ah, quando um cara descobrir que ele foi traído pela mulher, ele vai invadir a casa do cara que comeu a mulher dele com uma arma e vai atirar no cara. Não, ele vai invadir a casa do cara que comeu a mulher dele com duas espadas, ele vai dar uma espada pro cara e eles vão duelar. Aí quem sobreviver fica com aquela mulher, entendeu? Cara, o sistema medieval era muito avançado, cara. A gente subestima muito esse negócio. Espada é o negócio mais justo que tem no universo, cara. Tinha que ter aqueles... Sabe na Roma antiga lá que tinha aquelas arenas, que tinha era tipo um estádio de futebol, só que ao invés de ter futebol tinha dois caras brigando no meio? Só que eu não sei, eu só vi isso em filme faz muito tempo, então eu não lembro se o cara tinha uma espada ou se era só no soco, na luta. Eu acho que tinha, sim, uma espada. É, tinha. Era, aquilo era o esporte mais do caralho do mundo, cara. Aquilo... Cara, esgrima hoje é o esporte mais foda que tem. Porque, tá, tu não pode... Tem que estar tá na Olimpíada, tu não pode mostrar um cara enfiando uma espada e atravessando o corpo do outro. Seria mais legal? Seria. Mas hoje a gente tem o equivalente, que é esgrima. Que é, tá, vou começar a assistir esgrima, cara, porque é muito justo. Luta de espada... É, cara, toda. Ai, o, a, a, o julgamento do tribunal, não sei o quê. Não, cara, dá uma espada pra cada um. Dá uma espada pro, pro cara da botkiss e dá uma espada pro cara que, que perdeu um parente na botkiss e deixa eles se decidirem. E aí, o cara que acertar o golpe e deixar o outro na merda no chão tem o direito de decidir porque ele se provou um ser humano melhor. Cara, o duelo de espada. Eu fiquei fascinado pelo quanto é justo. Porque, tipo, se tu é um gordaço. A culpa é tua, não é tipo... Se tu é um gordaço, tu pode fuder o teu corpo e ficar com 500 quilos, que tu vai saber puxar um gatilho. Só que se tu tiver 500 quilos, tu vai ter uma desvantagem imensa num duelo de espada. Entendeu? Porque, tipo, foi a tua vida inteira que tu se preparou. Tu teve preparado pra caso isso acontecesse, tu se provar. Tu se manteve acima da média de ser um ser humano bom, entendeu? Por isso que tu ganha uma luta de espada. Porque tu tem o teu corpo, tu tem o teu braço, consegue fazer um movimento que o braço do cara não consegue. Se bem que... Não, mas não tem isso, né? O gordo toma uma facada, mas ele tá mais protegido porque a gordura protege. Não tem isso, né? Não, cara. Fique Fique sempre em forma, porque você nunca sabe quando você vai precisar de um duelo de espada, cara. Fique sempre em forma. Vai na academia. Ah, eu não sei, eu não tô com motivação. Cara, se um cara chegar na rua hoje... Pra ti falar, ó, oh, toma essa espada aqui e vamos duelar. Quem, quem ganhar o duelo fica com 10 milhões de reais. Tá bom, tu vai recusar? Tu vai recusar porque tu, ah, eu comi um hambúrguer na última noite, agora tô mal. Não, não, come um arroz com feijão e tu tá pronto, cara. Nunca sabe quando vai acontecer, quando tu vai ganhar 20 milhões de reais. No Brasil, provavelmente nunca essa cena vai acontecer. No Japão, eu imagino que no Japão isso seja tipo uma prática normal. No Japão... Cara, foda-se, tá? Isso não é um preconceito. Isso é um estereótipo legal. Ah, e qual que é o estereótipo sobre o, o o negro, sobre o judeu? É que eles são uma raça sur... Qual que é o estereótipo do japonês? Ah, o cara luta com espada. Tu acha mesmo que isso é um estereótipo ruim? Não, eu só tô falando do estereótipo que o cara é preconceituoso. Vê. Entendeu? Não tô? Não é que eu veja o negro, o judeu, como uma raça inferior. Não é. É que eu tô vendo... Por isso, eles foram... Cara, é muito ruim ter que ficar se explicando. Mas eles foram massacrados... É... Deixa eu pensar. Eles foram massacrados com esse argumento, entendeu? O negro, o judeu, eles se fuderam muito com esse argumento de que eles eram uma raça inferior, entendeu? Esse é o estereótipo, de certa forma. Foi há é um tempo atrás, agora não, não tem mais, mas enfim. Estereótipo do japonês, qualquer é um cara com uma espada fazendo... Tum, 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 tum. Esse som é muito bom, cara. O som de um metal batendo no outro, cara. Caralho, cara. Dá pra... Os caras usam arma pra caçar, meu. Os caras usam... Cara, é o cúmulo do, do ser humano. É tipo... Cara, tu usar uma arma pra caçar e, tipo, tu botar o FIFA. Sabe quando tu tá com muita raiva? Sabe quando tem, tipo... Quando a seleção brasileira... Eu fazia isso quando eu era menor. O meu time é eliminado de uma competição. Eu ligo o videogame. Eu pego o meu time. tipo assim... Vamos dar esse exemplo melhor. Vamos supor... Sabe quando o Brasil foi eliminado pra Bélgica? Na, Na Copa de 2018? Imagina que tu é uma criança e ficou com muita raiva disso. E tu quer se vingar da Bélgica de alguma maneira. E aí, cara... E aí tu pega... O teu videogame, tu seleciona o Brasil, bota contra a Bélgica e bota o jogo no iniciante pra tu fazer, tipo, 25x0 na Bélgica de raiva. Caralho, esse é o primeiro instinto do genocida. Quando ele perde na Copa do Mundo, ele liga o FIFA e bota no iniciante e começa a massacrar a Bélgica e a fazer, tipo, 35x0. E aí ele termina satisfeito, como se ele tivesse matado um belga. É é o equivalente a, a isso no mundo do... O equivalente a isso, na minha tese aqui, é tu matar um animal com uma arma. Tipo assim, o cara caça. Tudo bem, tu caçar javali com uma arma, eu até entendo. Eu ainda não acho que seja legal, que seja justo, mas o javali é muito forte. Então, tipo, não vai adiantar tu ir lá com um machado, com uma faca, e matar o javali. Agora, tipo, qualquer outro animal, sei lá, tu vai caçar viado. Viado não, veado. Tu vai caçar. Aí tem que ter a diferenciação no tom, né? Tu vai caçar o um animal veado no meio da, da mata tu não pode estar com uma arma, cara porque o que, que o veado faz foda-se, é muito difícil ficar falando veado você, cabe a você interpretar o que, que eu tô falando o que, que o veado faz, cara o que, que, o, que, que o veado faz nunca um veado matou uma pessoa nunca um veado um cara foi caçar um veado e o veado atacou ele e, e o cara morreu morreu por um veado não tem isso o cara dá um tiro Caralho, cara, é muito, é muito ruim, é muito desleal, dá um tiro, o bicho nem tá... Ai, mas é difícil, tem que esperar ele aparecer, não é difícil, não é, ai, o que, que vai acontecer, vai vir mais dois viados e aí tu dá um tiro em cada um, porque ele não faz nada, já chegou perto de um viado, ele começa a correr, eu não cheguei, mas eu já, eu, na minha tese, eu já vi em filme que é assim, então na minha cabeça é assim, o viado, ele começa a correr, ele não te ataca, Caralho, é por isso que o termo viado é pejorativo, é usado de forma pejorativa para homossexual, cara. Cara, é porque tipo, vamos dissecar o termo viado. O cara que é homofóbico, a, o primeiro cara a chamar um gay de viado. O que, que ele pensou? Ele olhou um gay, e ele pensou: "Tá, esse cara, ele é afeminado". Esse cara aqui ele tem traços femininos. Aí ele, tá bom, esse cara aqui tem traços femininos. E a mulher, a mulher tem medo. Então esse cara também deve ter medo. Ó, a mulher tem medo, sim. Ah, eu sou empoderada, eu não sei o quê. Tem medo, sim, cara. Chega uma barata na tua casa, tu chama um cara pra matar. É isso aí, desculpa. Desculpa, não é uma coisa ruim. Não é ruim tu ter medo de barata. Ruim é tu fingir que não tem e tentar se fingir de superior por causa disso, tá bom? Chega uma barata em casa, quem que tem que matar? Na maioria das vezes. Sabe? Então a mulher tem medo. E o o gay que tem traço afeminado... Aí o cara pensou... Tá, esse cara tem traço afeminado... Ele deve ter medo... Se eu eu ir pra dar um soco nele... Ele não vai reagir... Ele vai ir ir pra polícia... Entendeu? E aí ele pensou... Tá, como é que... Como é que... O que que... Tipo, ele fez uma analogia... O que que pode se se comparar a isso? Ele pensou... Tá... Ah, o viado Porque o o viado que O o cara foi caçar um viado no outro dia... O cara, ele ficou... Ele ficou, tipo, dois dias seguidos... Sabe quando pensa numa piada... Mas não sabe o ponto dela tu tenta, tu tu fica muito mal, tu fica, caralho, qual que é, eu sei que tem uma piada aqui, mas eu não sei qual que é, e aí tu fica dias pensando nisso até que tu tu, foda-se, não tem, eu desisto, e tipo, uma semana depois tu pensa, ah tá, era esse o ponto, e aí tu vai lá e anota, foi tipo assim, o cara ficou 15 dias pensando, puta, como é que eu posso fazer, como é que eu posso criar um termo pra xingar esse cara, puta que pariu, aí ele desistiu, ele desistiu de xingar, o, o, o homossexual na época. Na época não tinha o termo viado. Na época era o, o. O gay! O gay. Ele desistiu de tentar xingar o gay. Aí, tipo, depois dessa desistência, um, uma semana depois, um amigo dele chamou ele pra caçar. Ah, vamos caçar? Vamos! Aí ele chegou no meio do mato, ele viu um viado, e a conexão no cérebro dele foi criada imediatamente. Ele pensou: Viado! Porra! Viado, é isso! É esse o termo que eu tava buscando, ele saiu da da caça, foi na boate gay da cidade, começou... Ai, que bando de viado, hein? Que bando de viado que vocês são, cara, ninguém entendendo nada. Porque o primeiro gay, ele também não deve ter entendido por que que ele tava sendo chamado de viado. Quando é que foi que o o gay começou a se ofender? Quando é que ele entendeu por que que ele era chamado de viado? Eu acho que não, porque ninguém pensa nisso, ninguém pensa na origem desse termo, na origem do termo viado. Caralho, o termo viado, ele é muito mais profundo do que parece, cara. O homofóbico, ele pelo menos ele é inteligente, cara. Ele pelo menos ele não foi e ficou ai, gay de merda, velho de papau. Não, ele fez uma analogia com uma coisa da natureza, cara. Ah, eu odeio o homofóbico? Tudo bem, pode odiar, mas Tu tem que admitir, cara. Esses caras eles são inteligentes. O cara ele soube fazer uma conexão. ele conectou duas coisas que, que logicamente não tem conexão nenhuma. Que é um cara chupando pau com um viado no meio do mato. Ele conectou essas coisas. Caralho, uma puta analogia, cara. Que foda. Ah, o termo viado ele é muito mais profundo que parece. Fala agora que o stand-up do Thiago Ventura não é profundo aí. Fala agora. Caralho, viado. Eu acho que foi o Thiago Ventura que inventou o termo viado. Ele, ele ficou tão orgulhoso que o termo fez sentido, que a piada fez sentido, que ele fala até hoje. Viado? Caralho, viado quero fazer o, o cronômetro de viados que o Thiago Ventura solta no stand up dele. Caralho viado, caralho cuzão, caralho cuzão e viado. Essas três palavras eu quero eu quero eu quero eu quero fazer ainda. Eu quero ter um bot, uma planilha no Excel. Toda vez que ele lança um vídeo, o cara, o bot, ele vê o vídeo e ele ele vê quantas vezes ele falou a palavra viado e aí tipo, daqui a 30 anos eu olho e eu penso tipo, puta, é o cara Puta, esse é o ódio mais inteligente que tem. O ódio pelo Thiago Ventura é muito inteligente, cara. Tá gravando isso daqui? Puta um medo de não tá gravando que me deu agora. O um negócio inacreditável. Cara, o é o um hater, só que é o um hater que se baseia em dados, entendeu? É tipo, ele pega tantas vezes que o Thiago Ventura falou viado nos especiais dele e ele soma todas... o tempo de todos os vídeos de stand-up dele da vida. E ele faz uma média, tipo, a cada um minuto ele fala uma, uma, a palavra viado uma vez, entendeu? Eu aposto que seria essa média de viado por vídeo, tipo, a, a média por vídeo é 15 viados. Os vídeos tem 15 minutos, então a média é 15 viados. É 15 vezes falando viado, viado, caralho, viado, é 15 vezes falando isso. Caralho, essa é uma boa ideia, é a planilha do ódio, cara. Eu quero, eu quero pegar e fazer isso com as vezes que o Afonso Padilha fala a palavra mãe, as vezes que o Di Lopes fala da Suzane do É a planilha do ódio pelos quatro amigos, cara. Esse nome é muito bom. Planilha do ódio aos quatro amigos. É... Mas voltando ao assunto, cara. O cara que criou o termo viado é muito inteligente. Você, da próxima vez que vê alguém sendo chamado de viado, não fique bravo. O cara podia estar tá xingando... O cara ele podia nem ter se esforçado pra pensar na analogia tá bom? Talvez o cara que seja homofóbico ele só continua xingando os caras de viado pra manter a ideia viva, pra manter porque foi uma ideia muito boa. O cara ele foi caçar com os amigos homofóbicos dele e... e ele contou essa ideia e aí depois ele contou da associação que ele fez com o viado aí os caras começaram a caçar viado com mais ódio, porque eles já eram homofóbicos e eles... puta cara, isso estaria um filme, cara! Caralho, isso estaria um puta filme, isso estaria uma puta esquete! Eu sou um G. Ge... Eu sou o Rick Gervais, cara. Não, não é o David Chappelle. Não. É o Luis CK que faz isso. É o Luis CK que pega um assunto muito. Ah, o Orive. Vamos. Vamos. Vamos, re... vamos continuar nisso, cara. Qual que é a associação que o. Vamos lá. Eu, eu sei que o racismo é uma merda. Todo mundo sabe, tá? Não precisa que ninguém me diga. Ai, como pode? Você racismo, é ruim, tá bom? Eu sei que racismo é ruim. Mas vamos seguir essa lógica e tentar achar o termo. A conexão, a associação inteligente que o negro fez, que o negro não, que o racista fez envolvendo negros. É que não é, eu só tô tentando entender a origem do negócio, cara. Não é, ah, eu quero entender, eu quero, eu quero chamar o viado de viado. Não, eu só quero entender o porquê que o cara chamou o um viado, porque é muito intrigante, ó, por que, que o cara chamou um viado de viado, entendeu? O que o cara chamou um gay de viado? Quer dizer, é que, é que já tá tão comum que o nome oficial do gay virou viado. Qual que seria? Seria tipo um macaco, né? Os caras. O racista. De novo, na cabeça de um racista isso, cara. Caralho, é a mesma coisa, é a mesma vibe. O, o racista chamando negro de macaco tem a mesma vibe do homofóbico chamando gay de viado. Caralho, tudo se conecta, cara. Essas comunidades do ódio, elas. elas... Olha esse mercado que tá se criando, é tipo, usar animais nas analogias, caralho, todo grupo tem isso, o o racista chama o negro de macaco, o o homofóbico chama o gay de viado, caralho, eu quero continuar estendendo isso, eu quero ver, cara, eu eu tô muito animado com essa ideia, tentar dissecar os termos, é que tá menos criativo, né, é menos criativo, ah, o macaco do viado, Sei lá, vamos julgar aqui Porque o viado tem uma puta associação comportamental O macaco, puta, eu vou ser preso agora Mas não é, cara, eu só tô tentando entender O macaco, o cara só olhou Tipo, a cor da pele do macaco é negro Eu sei que tem macaco branco, tá? Não, ah, é o babuíno Tá, foda-se O cara olhou, tem mais macaco com pelo preto do que com pelo branco Tá entendendo? Não tô falando que a, o negro parece macaco eu só tô falando que o macaco, ele tem, ele tem mais macaco preto do que macaco branco na natureza. Então o cara viu só um macaco e. Provavelmente foi um homem das cavernas que fez essa associação. Esse racismo, ele porque ele não é muito inteligente, entendeu? O cara só viu, tipo, ah, o macaco ali tem a cor. Tipo, o cara que é negro tem. A, aquele cara tem a cor da pele parecida com a daquele macaco. E aí ele fez uma associação, ele ficou uh, uh, batendo a cabeça na parede, porque ele era um homem das cavernas, foi a primeira piada da humanidade, começou como uma piada. Aí agora se perdeu. Mas não, macaco... mas tá, é uma associação com animal, ainda assim. O cara ele podia, o cara ele podia dizer ser assim, o preto do cara. Ele não fala isso de novo, na cabeça de um racista. Olhando pelo ponto dos racistas organizados, o cara que tá pensando, tá bom, como é que a gente pode botar isso meio meio nas entrelinhas, assim. Nesse ponto de vista, cara. Deixa eu ver, o que mais? Vamos pensar. Vamos pensar no zoológico do preconceito, cara. Vamos pensar nos animais de um zoológico. Sei lá, o elefante pro gordo. É que não, né? É que o gordo. É que o gordo não é realmente um cara que sofreu ao longo do tempo. Não. Esse cara só. O cara destruiu o próprio corpo e ele quer botar a culpa nos outros. Então não, não dá nem pra botar na mesma frase. O elefante... Porque é uma piada, cara... Que todo mundo, todo mundo já associou um gordo a um elefante... Mesmo quando eu era criança... Tipo, eu acho que é a primeira piada... É o primeiro... Quando o cara tá aprendendo a fazer ali o bullying... Não o bullying, mas... Sabe o... Como é que é o termo em inglês? O roast... Quando o cara tá aprendendo a fazer o roast... Da outra pessoa... Que é uma coisa que o cara aprende muito... Ao longo da vida... A primeira piada que ele aprende a fazer... É associar gordo com o elefante... Entendeu? Ah, o elefante tá... e tal. É meio... E ninguém acha engraçado, mas é uma tentativa, entendeu? Eu não sei se isso faz sentido, mas enfim. É... E o judeu? Judeu, tem algum animal associado ao judeu? Tem... Não tem nenhuma palavra associada ao judeu, não tem tipo. É que o termo, o termo derrogatório, derogat... não, que derrogatório, o que eu tô falando? O termo pejorativo Para judeu é judeu. Não é? Não é? Não é? O cara, o cara nos Estados Unidos chama o negro de fucking nigga, mas aqui o judeu ele chama de fucking Jew. Só que Jew já é judeu. É a palavra judeu, entendeu? Então, tipo, os caras só pegaram. Os caras estavam com preguiça, né? O cara que odeia judeu, ele tava com preguiça. Ele só falou Ah, usa o nome deles aí mesmo. Que mas a gente vai perder. A gente vai perdendo a bolsa. O, o cara do o racista é muito mais criativo, o homofóbico. Puta, o cara pensou fora da caixa, ele tá ganhando muito nas ações da nossa bolsa aqui de odiar minorias. Tu vai botar, você vai chamar o cara de judeu, que é isso? Sabe? O judeu não tem. Puta, eu queria, eu queria voltar no tempo, cara. Puta, essa ideia. Ah, eu tô sentindo que você é preso. Cara, isso é toda uma piada, cara, só tô, é só, Não é nem uma piada, é um ponto de vista Porque quando o cara fala em piada Parece que é... Aí o judeu, hein? Aí o judeu, hein, gente? Não, é só um ponto de vista, cara É só uma ideia que me ocorreu Enquanto eu tomava banho, eu comecei a pensar nisso E eu pensei, cara, não vou ter medo de falar isso Porque é uma ideia a fim de ser engraçada, entendeu? É muito bom. Cara, se eu fizesse isso aqui sem me desculpar a cada um minuto, essa ideia ficaria muito boa. Essa é uma piada que tem muito potencial. Essa piada ela tem muito potencial, só que eu não posso ficar me desculpando a cada segundo dela. Porque aí aí não dá. Tu sente que é na vibe que o cara tá inseguro. Eu tenho, que, eu tenho que saber expressar o que eu tô dizendo. No máximo explicar uma vez, entendeu? Mas não que nem eu tô fazendo agora. Ah, não, não quero dizer isso. Não, tem que deixar na tua vibe. Só que mesmo. Eu não tô falando isso com uma vibe de racista. Só que mesmo assim eu me sinto culpado. Eu me sinto o próprio Hitler falando isso. Falando que negros são chamados de macacos. Sendo que são. O cara que é racista chama. Isso não é uma piada com o negro. Enfim, foda-se. Eu queria muito voltar no tempo e falar pra Hitler: olha só, cara. No futuro vai ter uma onda. Vai ter uma onda. Tipo NFT. Todo mundo sabe o que é NFT, mas vai ter uma onda daqui a um tempo que vai ser de associar é a, a pessoa que tu odeia com algum animal, tá? E se tu quiser entrar nessa, tu vai ser um visionário pra fazer isso agora, tá bom? Vamos, quer vir no zoológico comigo pra gente ver, tentar ver pra gente tentar ver algum animal é, que, se, que se associe com esse cara que tu, que tu odeia? Aí ele pensou, tá, tudo bem. Ele foi lá, não viu nenhum animal e aí ele ficou, ele ficou muito, ele ia ficar muito mal. Ele ficou, não, eu tô falando como se eu tivesse feito, ele ia ficar muito mal. Por não conseguir achar uma associação pra um judeu. Porque o judeu, cara, eu já falei, o judeu ele não é meio que... Ele não é uma etnia. Como é que é um Não tem um estereótipo de uma religião. Uma religião é um negócio que o cara acredita, mas não é tipo ele nasceu de uma mãe negra e de um pai negro, e ele nasceu negro. Não, se, tu, se teu pai é judeu e tua mãe é judaica, foda-se, tu vai nascer branco, sei lá. Sei lá. Tu vai, eu, só, só um comentário aqui. Mas não tem como tu associar o judeu ao animal. E aí ele ficou muito louco. <risos> o Brainstorming, os caras, ele, ele foi pra uma praça no meio da... Ele foi, não, ele ia ir pra uma praça no meio da Alemanha. Ele ia chegar no, naquele alto-falante, sabe onde ele dava o discurso nazista? Ele ia falar, olha só, vamos parar a guerra. Todos os soldados parem até a gente achar um termo pra xingar os judeus. Porque vocês só estão matando eles, mas não estão falando nada. Isso não impacta. Ele dando essa palestra no meio, da, no meio do, de Berlim. Olha só, espera aí. Você que tem um vizinho judeu, espera antes de entregar ele. Eu venho aqui na rede nacional para falar qual que vai ser o termo que a gente vai usar, mas enquanto a gente não tiver o termo, não matem nenhum judeu. Aí os caras obedecem. Aí, aí Hitler volta. Ele volta para uma salinha cheia de cara, com uniforme militar, pensa, o cara com o nom- nome num papel assim... Cachorro, puta, mas não tem muito a ver com cachorro. É, sei lá, peixe, puta, não tem muito. Já sei, tucano. (risos) Puta, cara, o Hitler perdeu uma puta oportunidade, cara. Essa é uma piada piada pra pouquíssimos. Ele não ia pensar em tucano na hora, né? Ia ser, tipo, a mesma mesma ideia do viado. Porque a única característica que, que tu consegue perceber que um cara é judeu eu fico, os caras com papel, os caras com excel os caras com excel com vários nomes de animais o soldado ligando pra pro biólogo lá oh, tem alguma espécie nova que foi descoberta tem alguma foto aqui para mandar só pra gente ver se parece com um judeu para ver se a gente pode chamar que era, ah, elefante puta não, elefante não a tucano, o cara aí o cara tucano ele deixa ele deixa de separar sabe ele joga todas as ideias ruins no lixo o tucano ele cola se assim, ele cola na parede que é uma ideia selecionada caralho cara caralho óbvio tudo isso dentro da cabeça de um nazista na época cara óbvio que eu não vou pegar uma máquina do tempo e falar para Hitler chamar o um judeu de tucano é só uma ideia absurda cara que é engraçada por si só, tu pensar em, no quanto os caras que são preconceituosos, eles se apoiam em, em animais, pra ofender os caras que eles não gostam, entendeu não é uma piada com o negro não é <risos> ah, tucano, ah, tucano dá pra, dá pra guardar aqui, é uma boa ideia ah, tucano? tucano eu não sei imitar, eu sou a única pessoa que não sabe imitar Hitler cara. isso é inacreditável é caralho, cara Que que maravilhoso esse podcast, cara. Puta que pariu. Eu achei que eu não ia conseguir botar essa ideia aqui de uma forma espontânea. E ela simplesmente saiu, cara. Foi bom. Foi bom. Eu pensei, cara, puta, por que eu tive essa ideia no banho e não na hora do podcast? Não, é melhor eu ter ideia no banho. Porque aí, às vezes eu consigo resgatar a mesma espontaneidade, sabe? O mesmo fluxo de pensamento, não as mesmas palavras, sabe? Puta que pariu, cara. Essa, o preconceito. Puta, é, tem que ter alguma coisa. Tem que ter o um nome dessa piada no, no título. É. Zoológico do Preconceito. Que se foda. Vai ser esse o nome. Episódio 150. Tinha que ser. Tinha que ter alguma coisa especial. Puta, melhor piada que eu já fiz no podcast. Ai, mas assim o que? é? olha só. Sei lá, eu fico imaginando o um cara reclamando na minha cabeça. Então por que, que tá falando de negro? Ai, ah, só quer ser diferentão. Não é. Eu só. Eu quero ser. Eu quero ser amigo de todo mundo, cara. Eu quero ser amigo do, do negro. Eu quero ser amigo do judeu. Eu quero ser amigo, cara. Só uma puta piada. Essa, daqui a uma semana eu vou estar achando essa ideia um lixo. Então eu tenho que aproveitar agora. Agora que eu, ela tá fresca na minha cabeça. É isso aí, cara. É. Esse foi o podcast. Não foi, tô brincando. Tô brincando. Eu tenho medo de. de... De falar... Ah, isso foi o podcast. E o cara fechar imediatamente... Achando que é o fim mesmo. Cara, cala a boca. Ninguém vai fazer isso. 34 minutos, cara. A piada de 34 minutos. Uma me levou a pensar... Em termos... Em em, em... em gente preconceituosa usando animais. É maravilhoso ter um cérebro, cara. É um negócio de louco. Agora vamos manter, né? Agora temos que manter... Lá em cima o clima. É eu... o... Puta, cara. Eu vi... Cada vez que eu vejo coisa, mais coisa sobre stand-up, mais eu começo a acordar de noite, cara. E não é tipo acordar pensando, ah, eu tenho uma piada. Não, é só acordar. Aí eu olho meu celular é quatro da manhã e eu volto a dormir. Isso tá acontecendo. E por mais que seja, tipo, eu não não fico uma hora tentando voltar a dormir. eu, Eu volto a dormir em dois segundos. Eu olho no relógio pra ver se não tá na hora de acordar. Ah, não tá na hora. Eu volto a dormir e eu durmo normalmente. Mas mesmo assim, quando eu acordo, parece que eu fiquei uma hora tentando dormir. Parece que eu fiquei uma hora acordado. Sendo que isso não aconteceu. Quanto mais eu penso nisso, cara. Quanto mais eu penso em... Caralho, eu tô rotando pra caralho, cara. Nem comi. Cara, eu não comi nada. Eu fui tomar banho. Eu fiquei tão empolgado com essa ideia... Que eu eu saí do banho, eu vim direto pra cá. Eu nem fui comer, porque eu sabia... Cara, se eu for comer, a minha cabeça vai ficar muito em paz. Eu vou ficar com muito medo... É, e não vai ser tão engraçado, então eu tô aqui me sacrificando. Eu sou. Como é que é aquele cara que fez greve de fome? Como é que é aquele cara que fez greve de fome, porra? É. Como é que eu pesquiso isso? É. É Gandhi? Eu não sei se é Gandhi. Cara que fez greve de fome por causa da guerra. Ninguém nunca pesquisou isso, ninguém... <risos> ninguém nunca pesquisou isso, porra, e não tem essa resposta no Google, como é que vocês acreditam, como é que o Google subestima a capacidade de um cara ser leigo, a ponto dele não saber quem que é o cara, eu falei disso num, num podcast um tempo atrás, eu fui... a piada era mais ou menos, ah, o cara, vou fazer uma greve de fome pra, eu... enquanto a guerra não parar, eu não vou comer, o soldado ali pra ele, tá bom, o problema é teu. A gente tá aqui, a gente tá aqui com um fuzil e um sanduíche na mão. O problema é teu. Fica aí sem comer, fica com 15 quilos. O que, que eu tenho a ver com isso? É bem... <risos> Essa piada é boa. Quero que se for... Quem que foi o cara, meu? Quem que foi o cara? Gandhi. Foi Gandhi mesmo. Como Gandhi usava greves de fome para pressionar autoridades? Como ele chegava... Ele chegava na... Na salinha do do presidente, e falava ó, oh, não tem roupa pra mim, eu tô muito magro aí que tá, o cara, o cara o cara quando é muito magro ele não reclama que a roupa não encaixa nele né, porque toda roupa encaixa encaixa até bem demais mas, tipo, muito, os cara não precisa pedir uma blusa tamanho especial porque ele tem anorexia não precisa uma, uma menos uma menos GG, uma tipo extra M, uma, não, extra P tipo, extra PP não, ninguém, ninguém faz isso ou faz Sei lá. É muito absurda a ideia de ter a camiseta Extra né? XG, GG Plus. XXXXGE. Já falei sobre isso, né? Quero que se foda. É. Por que, que eu falei desse cara? Ah, é que eu sou o Gandhi dos podcasts. Eu tô aqui sem comer, agora são. deixa eu ver. São 8 horas da noite e eu não como nada desde meio-dia. Eu tô há 8 horas sem comer nada. Porque eu preferi vir gravar isso daqui do que comer, tá bom? É isso aí. Então você tem que me respeitar. Enquanto meu podcast não for ouvido por mais de 100 pessoas, eu não vou comer nada, tá bom? Então a minha minha saúde tá nas suas mãos. A minha saúde... Ah, não vai divulgar? Ó, não vou comer. Ó o que eu tô fazendo. Vou pegar o pão aqui da minha casa e vou jogar pela janela. Não quero. A culpa é tua se eu morrer. Caralho, esse é o único podcast que ironiza Gandhi. (risos) Ninguém fez isso. Ah, já devem ter feito. Ah, eu não sou especial, mas enfim. Ninguém pega e fala... É, bobagem isso aí que esse cara fez. Ah, Gandhi, ó, fazer uma greve de fogo. Ah, grande bosta. Todo mundo fica... Ai, nossa, um ato muito lindo. Grande merda. Grande merda. O cara tá satirizando Gandhi. Não é tipo tu satirizar uma pessoa pra quebrar as pernas dela, sabe? Tipo, a pessoa tá muito brava contigo e tu começa a imitar o que ela fala com uma voz sarcástica. Ah, porque tu não, não, sei lá, não entregou o relatório. Ai, não entregou o relatório. Eu tô fazendo isso com o Gandhi. Eu vou fazer uma greve de fome se vocês não ouvirem meu podcast, cara. É. Vocês vão ter. Vocês vão ter como saber, porque a minha voz vai dar uma enfraquecida. Quando chegar. Cara, o que acontece que com a tua voz quando tu faz uma greve de fome? Ela morre ou tu fica normal? Senão não tem como perceber. Eu posso estar tá gravando esse podcast de um cativeiro sem comer há três dias e você não vai saber que a minha voz não muda. Eu posso estar tá com 15 quilos e vomitando preto, vomitando limo. Agora que você não vai saber. Você já se perguntou como está o estado de saúde do seu podcaster favorito hoje? Precisamos falar sobre isso, cara. Por isso que tem podcast em vídeo. O cara faz em vídeo só pra o pessoal saber... O pessoal eu não tô num cativeiro, tá bom? Tem a parede aqui, tem um sofá... Essa casa é minha... O cara bota a escritura no fundo... Essa casa é minha... O cara, cara é sequestrado e obrigado a fazer um podcast... E não pode falar nada sobre isso... Puta, se eu fosse sequestrado... Eu ia pensar... Eu ia pensar tá, cara, me dá um microfone aí... Deixa, posso falar sobre isso? Eu posso fazer um podcast sobre isso? É o sequestrador que censura... É o, se, é o sequestrador que censura o cara... Aí tu começa a falar sobre liberdade de expressão com o teu sequestrador. Tu fala, ah não, mas eu só vou fazer uma piada, eu não vou falar onde é que eu tô. Cara, vamos fazer um acordo que eu só falo que eu tô sequestrado e faço piada sobre isso. Tá, não vou falar o endereço, não vou não vou deixar claro nas entrelinhas. O pessoal vai escutar, ah tá, o cara tá brincando, tá tá tudo certo. Esse seria o meu sequestro. Por que, que o cara se desespera quando ele é sequestrado? Cara, quando... cara sequestro é um crime muito imbecil. É muito idiota, porque tipo, quando tu sequestra um cara, quem tem um problema tecnicamente é tu, porque tu tem que ou ganhar dinheiro ou matar o cara e não ganhar nada. Então tipo, é meio que uma roleta russa. Eu já falei sobre isso também, eu tô revivendo piadas. Mas tu tem que confiar muito que é um cara que que vai estar tá desesperado para tu botar, cara, se tu me sequestrar, eu não vou demonstrar desespero no telefone, ah, fala com um familiar, ah, e aí não, eu tô aqui. Ah, os caras... Os cara, eu tô amarrado aqui, mas tá, tá de boa. Eu tô aqui, tem um travesseiro, eu tô deitado aqui. Os caras têm a televisão aqui, eu fico assistindo. Ah, não. Que? Um milhão? Eu pedi um milhão pra me tirar daqui? Que não. Isso aqui é melhor do que qualquer lugar que eu já tive. Tô deitado aqui, não tem ninguém enchendo o saco. Tipo, esse cara, meu... Gente, essa, eu tinha uma piada muito boa sobre isso que é... Tu tem que... Com, Tu tem que, tem que confirmar que o cara que tu vai sequestrar é um cara que todo mundo ama. Porque se tu sequestrar um cara que não tem amigos, não tem família tem depressão, pra quem que tu vai ligar? Pra quem que tu vai ligar? Ah, vou ligar para sua mãe. Ah, não, minha mãe é... tem uma relação complicada com ela. Ela nem, nem liga, nem perde teu tempo. Ela não vai querer, ela não vai. Ah, que? 50 mil? Ah, Fia no cu, 50 mil, mata esse cara logo. Ah, então pai? Meu pai fugiu de casa, nunca vi... Nunca vi ele enfim isso me deu muitos problemas ah não tem irmão não não tem na verdade eu tinha irmão meu irmão morreu com seis anos e isso foi um trauma para mim Ele morreu na piscina ah não tem tem algum amigo para eu ligar ah na verdade não eu sempre fui muito sozinho eu tinha eu tinha uma namorada mas aí a gente namorou por três meses e a gente terminou a gente terminou o relacionamento eu deletei o número dela ela sumiu da minha vida ela tirou tudo que eu tinha ah tá, então eu vou te soltar aqui mesmo, que é. Puta, desculpa. Desculpa, eu tenho que achar um cara com uma vida melhor. Não devia ter sequestrado um cara que tá fumando de noite no parque, desculpa. Essa, caralho, é a melhor tática pra tu fugir de um sequestro essa. Essa cena em si é muito, é muito porta dos fundos, mas ela é muito engraçada. O sequestro do cara é depressivo. Foda-se, eu tô, re, eu, tô, eu tô renovando ideias que eu tive um tempo atrás e elas estão vindo na minha cabeça, cara. Essa piada é muito boa. É. Enfim, cara. Chegou a noite aqui, chegou o vento batendo nas minhas, nas minhas costas, porra. O cara não sabe falar. Chegou o vento batendo nas minhas costas. Não é assim? Abre a boca. Articula a tua frase. Vocês são de fonoaudióloga. Puta, eu lembro que eu fiz uma vez fonoaudióloga. Só que era, uma, era meio que uma clínica. Eu vi que tinha alguma coisa errada quando eu tava ali e eu percebi que eu era a única pessoa com mais de 5 anos de idade naquela clínica. Eu tava. Parecia que eu tava indo num pediatra. Era um fonoaudiólogo pra criança. E eu fui e eu... Ah tá, não é o meu lugar aqui. E eu fiz a aula. E foda-se, eu... a aula. Eu fiz a sessão lá. E depois nunca mais voltei. Não, isso aqui só tem criança. Cara, um cara, um cara no meio de umas crianças, numa sessão de fonoaudiólogo, é o máximo do pedófilo. O cara indo no, no... O cara indo num, num fonoaudiólogo e ficando na sala de espera, ele é muito pedófilo. Mais do que, do que qualquer coisa. É... Qual que é a diferença do fonoaudiólogo para criança Do fonoaudiólogo para adulto? Por que, que tem que ter essa separação? Por que que pra criança tu Tem que ensinar ela a falar com Princesa e ai ah, eu conto Da Disney aqui, vou mostrar Ela vai ler, eu vou ensinar para ela como fala O que que um fonoaudiólogo adulto faz? Ele é tipo um psico Vocês começam a conversar e ele fica te corrigindo É o cara mais chato do mundo Tipo, tu imagina um adulto Tentando ensinar outro adulto como falar Não imagina não imagina, estão me ligando, cara, no meio do raciocínio é foda, cara, eu vou ter que pausar a gravação de lo... Qua... Qua? 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 comédia, podcast, já volto, Tamos, cara, eu tava falando, qual que é a diferença de um fonoaudiólogo infantil para um fonoaudiólogo adulto, é tipo o conteúdo, ah, a criança ele lê o conto da Disney e aí o adulto lê a sessão de economia do jornal, ele tira, A pessoa sai do consultório, é uma criança. Aí a próxima, o cara que entra é um adulto. Tu entra na sala, tu vê ela recolhendo uma caixa assim, cheia de brinquedo e coisa colorida, e pegando o jornal do dia, falando pá! Na mesa, assim, lê isso aqui, merda! Com a criança, com a criança, ela tava. Ah, aqui, ó, vamos ler a branca de neve, com calma, vou te ensinar. O adulto é. Pá! O jornal na mesa, lê, merda! O cara tem que, tem que aprender a falar e aprender sobre o investimento ainda. E aí depois de velho é o quê? Depois de velho não tem mais, né? Puta, e velho do fonoaudiólogo não dá. Passou a vida inteira com os caras não te entender. Agora que tu não agora que tu não vai saber mais o que tu vai falar porque tu vai ter Alzheimer, tu quer que os outros entendam. Agora não, agora não quero entender. Agora não, agora não é o tempo, cara. Falasse, fizesse isso quando era adulto. Quando, quando tu é velho, tu tem que fazer uma, uma fonoaudióloga pra piorar a tua fala. E aí tu fica com Alzheimer, mas ninguém entende. Então tu fica só murmura, murmurando e nem tu sabe o que tu tá falando porque o teu cérebro foi pro caralho. Entendeu? Piora sua dicção se você tem Alzheimer, cara. Faça isso, faz uma, uma fonoaudióloga Dá um fonoaudióloga. É, tipo, não é pra melhorar, é pra piorar. É dar um, é dar um downgrade. Na, no, na sua voz, na sua dicção. É isso aí, cara. Puta, essa, essa é boa também. Do fonoaudiólogo, do fonoaudiólogo. Porra, não é engraçado que o nome do médico que te ensina a falar seja um nome que ninguém sabe falar? O cara que precisa de um fonoaudiólogo, ele não sabe falar que ele precisa de um fonoaudiólogo. Ninguém entende. Cara, eu preciso de um fonoaudiólogo. Quê? Eu preciso de um... fono. Fo- fo- Folo... fólogo? Na... que 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 é isso? O cara nunca sabe, o cara. Por isso que o cara fica... chega nos 40 com adicção de merda? Porque nos 40 ele... ele consegue dar um lapso, ele consegue falar fonoaudiólogo. E é... Ah tá, era isso que tu queria a tua vida inteira. Ah tá. Porra, por que, que não coloca o um... nome. Por que, que não coloca só fono? Por que, que não coloca só fono? Por que, que tem o. Por que, que tem que ter o fono tem que ter três vogais seguidas. Tem que ter o um Fono-A-U. Que aí é difícil. O fono a Quem não sai, entendeu? Eu sou um puta fonoaudiólogo. Ó, oh, falei rápido agora. Eu tô... Eu tô... É, decifrando a língua portuguesa. Né? Essa piada é meio Seinfeld, né? Essa, What a, what's up with... Fo-? Eu não sei como é que é fonoaudiólogo em inglês. What is the deal? Why is this so hard to speak? The guy doesn't even know how to speak. He doesn't know the doctor that he needs. What is the deal? Puta, meu guilty, meu guilty pleasure é Seinfeld. Que eu, é bobo, mas eu rio das piadas dele. Foda-se, tá bom? Nem tudo precisa ser... ao oh, Bill Burr tem um puta raciocínio. Que tem uma puta, uma puta ideia, uma puta filosofia. O, o David Chappelle tem uma puta filosofia. Não, às vezes é só... What is the deal with the airline food? Uau, isso. A... Sei lá. Eu adoro essa vibe de comédia dos anos 90, que era muito bobo. E aí tinha, tipo, dois caras, que eram o George Carlin e, sei lá, Lenny Bruce. Mas o Bruce já tinha morrido. Tinha o George Carlin que ainda tava fazendo. E tinha uns caras bons. E os caras que surgiam era, tipo, só observação. Era só. Era só. Eu não entendo. Só que eu não entendo. Só que não era assim. Era meio que. What's up with microwaves? Eu quero falava alguma piadinha sobre micro-ondas, Até que começou a mudar isso, mas enfim, essa vibe é muito boa, cara. Essa vibe de Nova York anos 90, cara. Tem um documentário na Netflix que chama Bastidores da Comédia, que é um documentário que é meio que mostra a vida do Seinfeld ali entre 90, depois que acabou a série dele, entendeu? Ele tentando voltar para o mundo do stand up. E é do caralho esse documentário, é a filmagem feita com a câmera da época, então é a resolução que fica aquela borda preta no fundo e a imagem é é meio ruim, sabe, a imagem não é 4K, não, é uma imagem de época mesmo e as imagens de época com com Nova York passando e os clubes de comédia que tinha lá pra caralho, lá o Comedy Cellar, puta, muito foda. Sei que é papo chato e ninguém gosta de ouvir sobre stand-up comédia Foda-se, eu gosto e eu vou falar Eu vou falar falar agora nos últimos minutos, já que todo mundo parou de ouvir Sobre o especial do Aziz Ansari, comediante indiano Que bosta de especial, cara Puta que pariu, que raiva que me dá Eu Eu tô com isso entalado na minha garganta há muito tempo Cara, que raiva que me dá de ver comediante que fica na zona de conforto e tudo que ele fala é tópico, é tipo aí a vacina, gente, o coronavírus e a NFT e aí o meu tio era negacionista caralho, é a coisa que eu mais odeio no mundo, é comediante que o cara ele não tem uma piada, tipo todas as piadas do cara são de coisas que estão acontecendo agora ele não observa ele não tem uma observação sobre tipo sobre uma cadeira ele não tem uma observação Ele não tem isso, ele só fica, "Ah, aí esses negacionistas, aí a plateia toda vai com ele, porque todo mundo, aí, vacina salva, e aí o cara nem aplaude, porque é engraçado, ele só aplaude porque o cara tá do lado dele da situação, e é chato pra caralho, cara, ver esses caras falando, ah, não, porque ele tem uma piada que é, é, porque o Aaron Rodgers lá, o quarterback da NFL, ele falou, se recusou a tomar vacina. Ah, mas como que tu espera que esse cara seja inteligente, né? Tipo, não tem um ponto de vista... Não tô falando que é pro cara concordar com o cara ser anti-vacina, só tô falando que não é pra pra ele ter um ponto de vista honesto, sabe? Não é? Não é? Ah, esse cara é muito burro, né, gente? Ah, daí todo mundo ri, ah... ah, é o quarterback, ah, o cara que joga futebol não sabe de ciência. Ah, muito bom, muito bom esse cara. Fala a verdade. O cara só fala o que... O que todo mundo pensa e o que vai agradar, e eu quero não dar nenhum passo à frente pra tentar entender a outra lógica. Puta, isso que é foda do Bill Burr, cara. Eu gosto de comediante que não tem opinião, cara. Que tá, não é que não tem opinião, mas não é, é que, não tá, que não tá, tipo, que a opinião dele tá disposta a mudar a todo momento. O cara que, que tem um ponto de vista pra cada lado, entendeu? Isso que é foda do, do Bill Burr. É. Puta, cara, esse especial é muito chato, porque é meia hora disso, cara. É meia hora, é meia hora de só... E a vacina? E a pandemia? E aí, o que aconteceu? E aí, o que eu fiz na pandemia? Esse cara é a versão do Afonso Padilha deles, cara. É, não é nem o Afonso Padilha, é um comediante pior, é sei lá. Sei lá, é o Fábio Rabin, é o cara... Ah, e a pandemia? E o Bolsonaro? E... Para! Tu não sabe, tu precisa do mundo te dando coisa para tu fazer piada, tu não consegue olhar para um negócio que existe ali e que nunca vai acontecer, essa cadeira nunca vai fazer nada, não consegue pensar numa piada sobre ela. Então, sei lá, cara, tu então é ruim. É ruim. Não tem bago para falar os troços. Tem, acho que, sei lá, deixa eu tentar lembrar, é que faz um tempinho que eu vi, mas eu acho que deve ter uma piada que não é tópica. Deve ter uma piada que não é... Ai, a vacina, a pandemia, hein, gente? E não é que não é pro cara falar sobre isso. É que não é pro cara falar só sobre isso. Óbvio, não tem como o cara fazer um stand-up sem falar sobre a pandemia porque tá acontecendo, mas não é só se escorar nisso, se escorar na realidade, que um dia vai mudar, entendeu? Eu gosto de piadas atemporais. A piada do, do Bill Bird do helicóptero vai ser pra sempre boa. A piada do... Discovery Channel, que é a minha favorita dele, que é a idiota, mas vai ser sempre boa. Quando passar essa pandemia, os caras vão ver essa piada e vão falar que é chato. É que se bem que não, né? É que se bem que as piadas do Bill Burr do helicóptero, ninguém vai saber daquela história do helicóptero. Então vai ser chato. Todo esse stand-up vai ser chato daqui a 50 anos. Então esquece tudo que eu falei. Só que o desse Aziz é muito pior. Porque é é muito... É tipo... Eu enjoei... Eu não consigo explicar o que eu sinto, a, a o, o nojo que eu senti desse especial, cara. Puta que pariu, cara. Você que que escreve piadas aí, que quer ser comediante, cara. Tá faz, óbvio, tem uma pandemia acontecendo, aproveita, mas não fica, não se escora nisso. Não faz só sobre isso, sabe? Tem mais coisa, vai além, cara, sei lá. Se for pra falar sobre a pandemia, tenha bagos. Não importa se tu tá a favor da vacina ou não. Tenha bagos pra falar um negócio que, que, sei lá, um negócio que tu realmente pensa, que tá lá no teu fundo, no teu eu interior. Ai, ai, cara. A dica do cara que nunca fez um show aqui, mas que gosta A minha fonte é, eu gosto muito de stand-up, então eu acho que eu sei do que eu tô falando. Eu nunca subi num palco na vida. É, mas é isso aí, cara. Essa esse é a minha, a minha review, cara. É muito chato comediante que só fica falando de tópico e, e é isso aí. É que não é. É que o problema de falar de tópico é, é tu pode falar do comportamento da sociedade no geral. Pode, é óbvio. Mas é que quando tu fala de uma coisa que tá muito escancarada, tipo, todo mundo sabe que existe o Covid e todo mundo vai entender o que tu falar. O, o foda o, o do caralho de tu fazer uma piada assim é tu provar um ponto que ninguém viu e fazer os caras rir desse ponto. Agora tu falar que o Aaron Rodgers é burro por não tomar vacina, todo mundo acha isso. Tu não, vai nem, tu não vai nem dar, tipo, não precisa concordar, não precisa nada. Tu não vai nem dar uma, uma, uma pendida pro outro lado, tu só vai ir onde a plateia te levar. É isso que tu vai fazer. Caralho, que bosta, cara, que merda não é, tá acabando, cara, vai acabar a, a, a comédia já fiquei, eu, puta, vai acabar tudo, cara, vai acabar o ponto de vista, vai acabar o vai ser só um cara falando coisa pra plateia concordar, e ah, esse cara é engraçado ele falou um negócio que eu concordo, esse cara é muito burro, vai ser só isso cara pelo amor de Deus, cara, ai, ai para com isso, cara pelo menos uma ideia, pelo menos uma vez, cara Pelo menos uma vez na tua vida tenha bolas pra pra falar um negócio que que 100% das pessoas... Que não é que todo mundo discorda, mas é que que tem um debate que não é uma coisa que 100% das pessoas concordam. Que isso é chato, cara. Tu é chato. Tá bom? Tu tu aí que ficou milionário vivendo de comédia e fez Parks and Recreation. Tu é chato, Aziz Ansari. Tu é chato. No meu julgamento, eu que tenho um podcast que ninguém escuta e e nunca escrevi uma piada e nunca subi num palco da minha vida, tá bom? Tu é chato no meu julgamento, tá bom? É isso aí, cara. Esse foi o podcast. Eu eu, eu não tenho muito bem como elaborar sobre isso, porque eu eu só pensei, eu só fiquei com raiva disso nesse especial dele e isso me blindou de enxergar, tipo... Isso me blindou de enxergar outros defeitos. Eu fiquei só vendo. Cara, ele vai falar do assunto tópico de novo. Mãe. Que merda. Mas que, que, que brabo, cara. Fiquei brabo vendo isso. Então eu não consegui pensar. Eu vou começar a fazer review de stand-up aqui. Mesmo não entendendo nada. Isso aí, cara. Ninguém gosta dessa merda. E todo mundo pulou esse trecho do podcast. E é isso aí. Eu gosto e eu vou falar sobre isso. E esse é o meu programa. Se foda, cara. Tchau.